0: Goddag, goddag, goddag. Glædelig fredag i øvrigt, og velkommen til programmet Udråb, som i dag skal handle om, hvordan vi får drejet debatten om sexisme væk fra skam og skyld, og i stedet for tale om den kultur, der har legitimeret og skabt sexismen. For i stedet for at diskutere, om at man må give et komplimentelej, vil det så ikke i højere grad gavne os alle, hvis vi fik talt lidt om roden til problemet. Det skal jeg tale med dagens gæst om, nemlig Kirsti Camilla Pedersen. Hun er uddannet folkeskolelærer og er nu kandidatstuderende på Pædagogisk Sociologi. Så har hun blandet sig i debatten ved at skrive et debatindlæg i politikken, hvor hun netop forsøger at dreje samtalen om sexisme over en mere løsning så en Velkommen til dig Kirsti. Mange tak. Er det her det første debatindlæg du har skrevet først gang du melder dig på banen? Det er det ja. Det er det simpelthen. Og hvad, hvad er ligesom, hvad skal man sige, hvorfor vælger du at blande dig i debatten på det her tidspunkt?
1: Jamen det skal lige siges at jeg skrev debatindlægget for et par uger siden efterhånden så der er rullet nogle hoder i mellemtiden, men øh, på det tidspunkt kom jeg til tasterne fordi at jeg var en lille smule træt af. jeg synes Debatten stod en lille smule stille. Jeg synes, at øh, medierne havde enormt meget opmærksomhed på sig selv som branche. Og så var der enormt meget fokus på den, den konfliktuelle vinkel i forhold til, hvorvidt man skulle nævne navne, ikke nævne navne. Og øh, jeg synes i virkeligheden, vi trængte til at rette fokus hen mod, hvor sexismen egentlig starter, og på hvilken måde man rent faktisk kan ændre den i fremtiden.
0: Og det er det, vi skal også prøve at, at høre om dine holdninger til i dag. Jeg tænker på, om du var en af de øh, mennesker, der sad tilbage i 2017 og tænkte, øh, hov. Hvad blev der egentlig af den metoo debat i Danmark? Den fik der lov at rulle rimelig let hen over landet? Uh,
1: det gjorde jeg ikke, uh, og det er egentlig et meget godt spørgsmål. Men, uh, men grundlæggende kan jeg godt se nu, at, at den kom jo aldrig rigtig i gang. Så, så det er kun på sin plads, at vi tager den nu her igen.
0: Og det glæder jeg mig til. Jeg vil sige at på den her side at pulten, der står jeg i mit navn, er Vitus Roberts, og jeg er været den næste times tid. Udruber jeg jo som bekendt Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver en gæst en time til at folde sine holdninger ud. Det gør vi for at kunne komme rundt i alle krone og blotlægge alle nuancerne. Men Kirsti, i dag så skal vi høre om dine holdninger til sexismedebatten, og hvorfor du mener, at vi i højere grad er nødt til at tale om kulturen, som vi er vokset op i. Vi skal tale om, hvordan vi får ændret på sproget og få taget fat i snakken om sexisme, der hvor den egentlig stammer fra. Men, kirse, det her programmet så opererer vi jo med et udråb, øh, som gerne skulle indkapsle din holdning i forhold til dagens emne. Og hvad er dit udråb?
1: Det vil være, lad os fokusere på sexismen der, hvor den starter.
0: Sexismen der, hvor den starter. Og det er jo, som jeg nævner i introen, også sådan, at du er folkeskolelærer, du læser pædagogisk sociologi. Så når du siger, der hvor sexismen starter, så er det blandt unge mennesker, antager
1: det er lidt et spørgsmål om høn og ægget, fordi det er jo selvfølgelig rigtigt, der er jo ikke nogen, der bliver idioter jeg at blive ansat et sted, så det må komme tidligere. Jeg siger ikke, at, at sexisme nødvendigvis starter i folkeskolen, fordi børn og unge har jo selvfølgelig også betragtet nogle voksne og kopieret dem. Men ikke desto mindre så er folkeskolen den institution, jeg ved noget om, og den jeg har opereret i. Så det er den det lille hjørne af kulturen, jeg kan udtale mig omkring, og der ser jeg et kæmpe potentiale i forhold til, at vi kan sætte ind i forhold til en længerevarende kulturændring.
0: Ja. Og vi har inviteret dig ind i studiet blandt andet på grund af debattenlægget på grund af der hvor du står, hvad du arbejder med, men jo også fordi du er begejstret for unge mennesker der har eller fordi vi er begejstrede for unge mennesker der har holdninger og meninger og som tør blande sig i debatten. Du er ikke inviteret her som ekspert på det her sociologiområde, men skulle vi sige mere som meningsperson, fordi vi er interesserede i at høre dine holdninger ud fra blandt andet det her debatindlæg i politikken for uge. som nævnt i præsentationen så er du uddannet folkeskolelærer. Hvor længe har du arbejdet som folkeskolelærer?
1: Det har jeg i fem år.
0: I fem hele år. Hvordan oplever du det her arbejde, øh, som man jo øh, langt henvejen godt kan sige, er et arbejde, hvor man har øh, muligheden i hvert fald for at påvirke unge mennesker i en høj grad?
1: Jamen, øh, det oplevede jeg som utrolig meningsfuldt. Men øh, det er rigtigt, at man bliver tit konfronteret med det ansvar og den indflydelse, man har. Men det er jo samtidig også lidt ligesom at være gardener og gå og vande en plante hver dag. Man kan se ikke fra mandag til tirsdag den her store indflydelse, man har på nogle mennesker, men forhåbentlig har man sat et aftryk et eller andet sted.
0: Og er der ligesom, øhm, er der noget, du, hvad skal vi sige, når du står op om morgenen og tager på arbejde og tænker, åh, nu skal jeg have øje for Anna, eller jeg skal have øje for Mathias, eller jeg skal lige prøve at løse en eller anden debat her, øh, eller går du mere sådan, jeg skal egentlig bare ind undervise i noget, i noget dansk og noget engelsk?
1: Det kommer nok an på, hvornår du spørger mig.
0: Det er et spørgsmål om overskud måske. Ja. Æ, fordi jeg tænker jo, at øh, på øh, de her øh, folkeskoleinstitutioner øh, rundt omkring i landet, så er der jo øh, der masser af unge mennesker øh, og børn, og så er der masser af øh, lærere, der ligesom har, øh, som sagt, den her mulighed for at påvirke dem. Æh, oplever du, at øh, elever nogensinde kommer tilbage til dig og siger, at du har rykket på et eller andet for dem i forhold til deres syn på livet?
1: Ja, det, er, det, det har jeg heldigvis fået lov at opleve. Det er mega fedt.
0: Det tænker jeg også er en af, en af de helt store øh, gaver ved det arbejde. Øh, noget andet er, at du er øh, mor. Mm. Tænker du meget over, øh, altså en ting er de unge øh, mennesker, du arbejder med, og børnene, du arbejder med professionelt. Øh, tænker du også over, hvad det er for en ver verden, du skaber for dit barn?
1: Ja, det gør jeg helt vildt. Og jeg er enormt optaget af, hvordan vi, øh, vi mere eller mindre bevidst kommer til at reproducere nogle kønsstereotyper, som kan være en sten i skoen for vores børn, både piger og drenge. Og det er også derfor, jeg synes, vi skal have øje for den kultur, vi reproducerer, og se på, hvordan sproget kan være med til at forme kulturen.
0: Og det skal vi også snakke om i dag. Men vi har også en målgruppe, der går helt ned til 15-årsalleren, så vil du lige måske hjælpe mig og lytteren med at, øh, at, at uddybe det her med at reproducere kønsstereotyper.
1: Øh, ja. Øh, hvis man ser kulturen som en skov, man står i, så kan det være svært at se skoven for bare træer, fordi vi alle sammen af kulturen, vi er i kulturen, og vi genskaber kulturen i den måde, vi lever og vi taler på. Og, øh, og rigtig mange ting, nu når man taler om kønsstereotyper, så er der de her klassiske traver, man nævner det her med at være en tøsedreng eller en drengepige osv., som, som er med til at genskabe nogle forestillinger om en rigtig dreng og en rigtig pige. Så på den måde rummer sproget et kæmpe potentiale for, at vi kan blive klogere, og, øh, og ved at være opmærksomme på de ord, vi bruger, kan vi også være øh, med til at ændre kulturen fremadrettet.
0: Tænker du, hvis man for eksempel kigger over på den anden side sundet på svenskerne, som jo for et par år tilbage, øh, gjorde en stor indsats ud af at man i helt, til, helt ned i børnehave øh, altså øh, for at prøve at kønsneutralisere for eksempel øh, legetøj og øh, hvordan man tiltalte børn, er, er det den rigtige måde at gøre det på, eller er det øh, lidt, for, hvad skal vi sige, lidt for svensk?
1: Jamen, det svenske eksempel er altid en lille smule farligt, for det er virkelig noget der kan forsinke DK. Det er både et skrækeksempel for nogle, og så er, det, øh, så er det en inspiration for nogle andre, så, så jeg skal ikke kunne udtale mig om svenske tilstanden, men øh, men jeg synes det det virkelig hver at overveje, hvordan vi, øh, vi planter nogle kønsidentiteter i vores børn.
0: Det kan man i hvert fald tage med sig. Du har jo skrevet det her øh, debatindlæg i politikken med en relativt lang rubrik, som lyder således. Elever nominerede lærer til årets TILF. Vi grinede på lærerværelset, men burde have taget det mere alvorligt. Mere alvorligt. Æ, til at starte med, hvad er, hvad, er en, hvad er en TILF eller en TILF?
1: Um, TILF er en forkortelse for Teacher I like to fuck.
0: Okay, det lyder rimelig voldsomt at have en, øh, en elevnominerede øh, kategori om, omkring, hvorvidt eleverne kunne tænke sig at komme i seng med lærerne. Øh, kan, vi lige, kan du lige sætte nogle ord på, hvad det, der foregår i en, i en situation, hvor, hvor nogle elever simpelthen får lov til at skolens ledelse og nominere nogen?
1: Jamen, det skal lige, øh, altså for en god undskyld, det skal lige siges, at ledelsen øh, slettede nomineringen ved det samme. Så det var aldrig en nominering, der nåede frem til showet, men den nåede ud til afstemning i klasserne. Øh, hvad var dit spørgsmål
0: igen? Jamen, jeg tænker på... Øh, det er, der, er, der er masser af steder undervejs, hvor jeg tænker, at nogle alarmklokker burde ringe her. Øh, man kan ikke nødvendigvis forvente, at det er eleverne selv, der skal sige fra her. Øh, jeg kan selv huske, hvordan det var at sidde i et folkeskoleklassværelse og gerne altid vil tage den til, til grænsen. Ikke? Det, det kan jo også være øh, i de her 8. og 9. klasse, hvor hormonerne flyver rundt og noget. Man vil gerne søge grænserne, man vil gerne ligesom, øh, måske provokere. Mm. Nogle elever vil også bare gerne have lov at gå i skole og lave deres læg, så det skal der også være plads til. Men øh, hvordan føles det at blive øh, objektificeret på den her måde som, som lærer på hvor man altså underviser for, for børn, som jo langt hen ad vejen, jeg vil ikke sige, at de ikke skal tænke på den her slags ting, men måske skal passe på med at objektificere mm. deres undervisere.
1: Jamen, altså, det som er en af pointerne i mit debattenlæg, det var jo i første omgang også, at det faktisk ikke føltes krænkende i øjeblikket. Det føltes egentlig lidt sjovt, og det var noget, vi grinede af på læreværelset. Men øh, i eftertiden har jeg tænkt over, hvordan der egentlig var et kæmpe potentiale i at bruge det her som et konkret eksempel på at tale om, hvorvidt at vi kan komme til at øh, overskride hinandens grænser i hverdagen. Hermed ikke sagt, at, at jeg nødvendigvis føler mig krænket eller udsat for 60 det er slet ikke tilfældet. Og det er også vigtigt for mig at uddybe, at den samtale, jeg vil ønske, vi havde taget med eleverne, ikke handler om at udskamme øh, de elever, der har fundet på den kategori. Og det er enormt vigtigt, at vi kan tage samtalen om grænser. Og hvor er din grænse, og hvor er min grænse? Uden at man skal udskammes, hvis man overtræder den.
0: Fik du mulighed for det?
1: Æh, nej, fordi tanken strejfede mig slet ikke. Og det er jo netop også en af pointerne, at, at, at det er svært at se den kultur, man er i, fordi den føles så naturlig. Det er først, når vi konfronteres med andre kulturer, eller konfronteres med nogen, der fortæller noget højt, at de har slået sig på kulturen, at vi kan få mulighed for at, at reflektere over den. Og det er også derfor, at det er så godt, at der er så mange, der kommer frem og siger, der er noget her, der ikke spiller. Og så kan vi alle sammen bruge muligheden for at blive en lille smule klogere.
0: Ja, man skulle håbe på, at uh, den her uh, periode, uh, tidsperiode i Danmark for, forhåbentlig får en masse mennesker til at tænke over uh, det, du netop siger her. Uh, altså, hvad, hvad er det egentlig for en, uh, for en kultur, vi, uh, som du selv siger tidligere, hvad er, det, hvad er det, der bliver reproduceret, hvor bliver den reproduceret, uh, og hvad man er med til at reproducere den? Uh, men er det også det, uh, altså er det den her uh, sidegeist eller tidsånd, der får dig til tasterne og, 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 og får dig til at melde ind i debatten? Uh,
1: det, der først og fremmest får mig til testerne, det er uh, mediernes fokus på, på konflikten, og det gør os ikke klogere. På samme måde som vi diskuterede racisme rigtig meget i foråret, det er det desværre øh, for ikke så meget opmærksomhed længere. Det skal den nok få igen forhåbentlig. Øh, det er ikke interessant, hvis vi siger, at det er også de racistiske svin, eller det er også de seksister, og det er også den lummergris, og, og den og den leder. Det er ikke interessant, og det får også ikke nogen steder hen. Det, der er interessant, det er, hvis vi alle sammen benytter muligheden for at se på, hvordan jeg selv er med til at bidrage til en kultur, der gør, at det føles legitimt og overskride andres grænser.
0: Og hvordan har det så været ligesom, øh, for vi skal nok komme ned og snakke øh, komme helt ned materen omkring de her ting, du øh, bringer på banen, både med øh, sprogets vigtighed og med, mediernes rolle, men i så også øh, nogle af de løsningsforslag, du bringer på banen. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, hvordan det er øh, at ja, øh, stikke næsen frem og ytre sig i offentligheden. Øh, på sådan et, noget, der godt nogle gange kan være et lidt betændt emne.
1: Øh, jamen, der har været meget stille. Jeg har ikke, jeg har ikke af samme årsag, fordi den netop kan være en lille smule betændt, så har jeg ikke delt mit debattenlæg på sociale medier, og øh, derfor tror jeg heller ikke, der er så mange, der ved, at jeg rigtig faktisk har skrevet det. Øhm, så, så indtil videre har der været en lille smule stille.
0: Øh, har du med vilje undgået at gå ind og ligesom øh, læse folks kommentarer på det her? Ja. For at skjolde dig selv mod øh, nogen, der muligvis øh, ikke har noget øh, at bidrage med til den her debat?
1: Jamen, det, det var også det første råd, jeg fik. Da, når man skriver om sexisme og, og øh, emner, der, der, kan, der kan vække vrede, så, så kan det måske være en god idé og vente med at læse kommentarerne.
0: Jeg tror ikke, du er den første, der står i det her studie og har den tilgang til tingene. Det har du nemlig ret i, så vidt den her redaktion kender til omfanget af folk, der meget gerne vil ind og hakke på nogen, der blander sig i debatten. Vi er jo glade for, at du har blandet dig i debatten, og noget af det, der også er temaet i det her debatten, er ikke noget, vi skal til at snakke lidt om nu, det er det her med at blive krænket uden nødvendigvis at føle sig krænket. Jeg tror nærmest, at jeg vil skyde dig i skoen, at du er blevet krænket, det er det her gråzone-land, hvor, hvor der bliver snakket om, som vi lige nævner, øh, årets teacher, I'd like to fuck. Den kommer ikke op og bliver en decideret øh, en, en nominering, øh, men det når så langt, at, at, at det er noget, der bliver snakket om. Der er sikkert også en masse unge mennesker, der har taget stilling til det her. Øh, det er ikke noget, du selv øh, kalder en, hvad skal vi sige, en, en krænkelse. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, det er rigtigt forstået. Jeg har ikke oplevet at blive krænket på noget tidspunkt. Det er nogle oplevelser, som jeg senere hen har reflekteret over i forhold til, hvorvidt vi, vi taler til hinanden, og hvorvidt det er legitimt at kommentere på hinandens kroppe og det slige.
0: Lige præcis. Er der, er der et andet ord, vi kan bruge i stedet for? I stedet for hvad? I stedet for krænket?
1: Mm. Jeg tænker grænseoverskridende sprog, ja. måske, men, men det igen, det er et godt spørgsmål, for det opleves jo ikke grænseoverskridende i øjeblikket, så øh, det kræver også samtalen om, hvad der er okay og hvad der ikke er okay, før man måske kan få øjnene op for, hvor ens egen grænse ligger.
0: Og lige når du det her med, hvor ens egen grænse ligger, der kommer du med, øh, jeg tror, du kommer med tre eller fire eksempler i det her debatindlæg på forskellige perioder, eller forskellige øjeblikke i dit liv, øh som en ung kvinde, hvor at der på en eller anden måde har været den her grænseoverskridende adfærd enten fra arbejdsgiver eller elever eller andet. Mm. Øh, jeg tænker på, om øh, du vil have mod på at, at tage mig og lytteren lidt i hånden og at prøve at fortælle nogle af det her, så vi kan få bygget en eller anden form for tidslinje op omkring, hvad det er, du oplever øh, med de her ting. Jeg ved blandt andet, øh, nu har vi snakket lidt om det her med øh, årets teacher like to fuck, som så skal sementere ikke blev en kategori. Det var mm. ikke noget, du blev undvendt til, men det var altså noget, der blev snakket om ude i klasseværelserne. Øh, du snakker også om i det her debatindlæg en, en periode øh, eller en oplevelse tidligere i dit liv øh, med at have øh, klassens røv senere, øh, byens bedste røv, øh, når du bliver udnævnt til på din folkeskole, så vidt jeg forstår.
1: Ja, der var en afstemning, der foregik i 9. klasse, og det skal lige siges, at det er jo virkelig mange år siden. Det er bare for at statuere et eksempel i forhold til den øh, naturlighed, der ligger i, at vi går og vurderer hinanden hele tiden efter et eller andet særligt ideal. Og så kan man sige, så altså retrospektivt kan jeg jo godt se, at det er, jo helt, altså, det er jo helt galt. Jeg følte mig på det tidspunkt nok i virkeligheden bare mest set, og følte mig heldig, at jeg kunne blive vurderet øh, positivt, i særligt drengenes øjne selvfølgelig, fordi at det gør, at man bliver set, hvis man lever op til et eller andet ideal. Der er jo så også mange, som, som føler sig langt fra at kunne indfri det ideal, og så måske ikke bliver set på samme måde. Så, så der, er jo, der er jo flere sider i det her med nomineringer og med opmærksomhed. Det er både noget med, at man, man, man giver nogle mennesker noget opmærksomhed på deres kroppe, som de faktisk ikke har bedt om. Og at det meget bliver det, der bliver indgangsbilletten til, til det sociale liv i klassen. Samtidig så er der en masse, som står udenfor og og øh, bliver en lille smule marginaliseret på baggrund af nogle idealer, som vi også er med til at reproducere.
0: Ja, for jeg tænker nemlig på det her øh, dualitet i det her med nomineringerne. Du siger det selv. På den ene side, så øh, skriver du det bandelægget, at du faktisk tog det i, i et eller andet omfang som et kompliment på det tidspunkt. Jeg ja, er helt vildt. Altså... Jeg var
1: rigtig stolt og glad og har øh, brystet mig af den titel mange år fremadrettet. Måske mest for sjov, men, men, men det, er jo, det er jo virkelig... Øh, jeg tror, jeg så det lidt som et indgangsbillet til, øh, til et socialt liv, jeg gerne vil være en del af.
0: Ja, men lad os sige, du bliver, du bliver ligesom, skal vi sige, kåret, eller hvad vi skal kalde yeah. det. lad os sige det. Så dualiteten i det her er jo, at der, der skal nok sidde en anden pige klassen og tænke, åh, hvad så med min røv? Altså, er, er den ikke god nok til at være klassens eller byens bedste, og, og hvorfor får Kirsti den her opmærksomhed? Det er den ene side af det. Den anden side af det er, at du også nævner i det her debattenlæg, at det er jo på en eller anden måde, som du siger det også nu her, det er lidt noget med at være måske en del af den gruppe, man godt gad at være med i, men det kunne måske også spille den rolle at øh, den her øh, drengenes accept af ens krop faktisk spiller øh, på derværende tidspunkt for dig en ret stor rolle. Altså, mm. det, det er noget, der betyder noget for dig. Kan du sætte lidt ord på det?
1: Øhm, jamen, jeg tror, at det for mange unge, øh, måske mere tidligere end i dag heldigvis, opleves som værende adgangsbillet til, til den sociale indercirkel. Heldigvis oplever jeg, at jeg er ret håbefuld på ungdomsvejen i dag. Jeg oplever heldigvis, at, øh, at der er mange unge, der tænker meget mere normkritisk, og som stiller sig kritisk over for, for de idealer, vi tidligere har, har set som en selvfølge. Så, så, øh, så jeg er ret sådan, øh, positiv på ungdomsvejene på den front.
0: Det er jo skønt, kan man sige, hvis du, en øh, folkeskolelærer kan komme i den påstand. Øhm, du har også et eksempel i det her debatindlæg øh, omkring en chef, der mente, du skulle tage nogle andre bokser på til en masse. Øh, vil du prøve at forklare mig, hvad der sker der? Og hvor gammel du er jo øvrigt? på det tidspunkt?
1: Jamen, jeg tror, jeg er 25 år, og vi er på en tøjmesse. Det er en, en butik, jeg arbejdede i, hvor, hvor jeg bare fik at vide, at jeg havde taget de, det forkerte tøj på, og jeg skulle have taget nogle bestemte jeans på, som han syntes så bedre ud på mig, som jeg på daværende tidspunkt ikke rigtig løftede et øjenbryn over, fordi at, at jeg tror, at jeg tænkte, at det var naturligt, at, at nu stod vi der og repræsenterede hans butik, så måtte han jo også have en eller anden holdning til, hvordan det skulle tage sig ud, hvor jeg senere hen har tænkt, det på en eller anden måde. Og så lidt for meget, at en mand på det tidspunkt, nogen af 40, skulle, skulle kommentere på det.
0: Vi har jo hørt det begreb internalisering. Øh, jeg, noget, jeg sådan først for alvor blev opmærksom på her i forbindelse med øh, forårets øh, protester mod racisme blandt andet, men at øh, både kvinder og mænd for den til skyld øh, kan opleve, at, at, at det, ikke, det er altså ikke, min leder den er gal med i den her situation, for eksempel, hvor du bliver øh, ligesom... Jeg vil hverken sige udskam eller udskældt, men hvor du får at vide, at, 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 at du har sgu de forkerte bukser, du havde taget på, inden at der var, godt sige, en bedre røv i de andre, det er det, han anfægter. Mm. Øhm, så tager du det til dig, lyder det lidt som om, eller sådan ja, at det er jo hans forretning her, og jeg er, er måske en hemsko for det i de her bukser osv. Øh, vil du kalde det her en internalisering? Øh, altså sådan, den her oplevelse af, at man, man, man som enten kvinde, eller som i det her tilfælde ansat altså i, i, i man skæv magtbalance, kommer til ligesom at sige, at så er det jo også min skyld.
1: Jamen det tror jeg i høj grad sagtens, som man kan sige. Det handler jo om, at man, bliver, man får nogle blinde pletter, eller man bliver tonedøv over for den kultur, man er en del af, så man hører ikke, når, når øh, klaveret spiller skævt. Så på den måde, så, så, øh, så legitimerer man måske noget adfærd, som, som ikke er okay. Mm
0: -hmm. Kan du sætte lidt ord på hvordan øh, nu har vi de her øh, tre forskellige eksempler? Øh, vi er blevet enige om at det ikke er øh, seksuel krænkelse, øh, men jeg tror alligevel godt spørge om du kan sætte lidt ord på hvordan det føles sådan at blive krænket på bagkant i virkeligheden eller sådan hvor, det, hvor, hvor når du er op en og tænker Hov, hvad fanden foregår der her eller er det noget du ligesom øh, støkker sammen i forbindelse med at du øh, vil melde dig ind i debatten eller hvordan kommer det til ligesom at blive en oplevelse for dig at det her ikke var i orden?
1: Mm, jeg tror det er her at at uh, me too debatten både bølge 1 og to er enorm kærkommen, fordi det giver mange mennesker en, en en anledning til at reflektere over sig selv og sine egen handlinger og sine egen oplevelser. Fordi jeg er ikke vågnet op om morgenen og tænkte, gud, det var sgu da helt galt. Men, men det, er jo, det er jo løbende, når, når vi har debatten og når vi får sprog på øh, grænseoverskridende handlinger, så er det, man lige pludselig kan reflektere over sådan, gud, det var da egentlig helt ikke i orden, eller det var, da, det var da faktisk ikke rigtig okay. Og øh, og det er jo der, man kan sige, at debatten er så velkommen, som den er, fordi det gør os alle sammen en lille smule klogere.
0: Har det været en... Fordi jeg tænker på, at det, det kan jo føles på to måder. Det tænker jeg. Nu skal jeg prøve at være med at sige, at vi kun har følelser i de her to kasser, men øhm, man kunne, øh, i forbindelse med de her MeToo-bølge 1 i 17 og nu øh, bølge 2, øh, tør jeg godt at kalde det her i 2020, øh, Han en oplevelse af, at... At, at det her, det, det hjælper med, at blande, altså nu er det overvejende kvinder, der melder sig på banen, men det hjælper nogle kvinder med at få sat nogle ord på det hjemme, og hjælper nogle kvinder med at prøve at reflektere over, øh, hvad det er, der er sket, og hvorvidt det er okay tidligere i deres liv. Øh, tror du, der er noget sådan kulturelt fra den gang, øh, hvor de her ting finder sted? Øh, det er jo så henholdsvis øh, 7, 7, 12 og 15 år siden, at de her ting finder sted. Mm. Er der sket noget andet kulturelt, eller er det det her med, at er det virkelig den her MeToo-bølge, der gør, at vi kan at vi står har den her snak nu i virkeligheden?
1: Og det er enormt svært at svare på. Øhm, jeg tror, der er flere grunde til, at vi står har den her snak. Og selvfølgelig kan man håbe på, at, at, øhm, at kulturen også har ændret sig for gang. jeg selv er gået i skole. Og jeg er som sagt også ret håbefuld på ungdommens vegne. Men, men, øh, men på mange måder kan man se, at, at ting sker. Kultur ændrer sig ikke af sig selv. Kultur ændrer sig, fordi vi tager stilling til den. Og, og det tror jeg, den her debat kræver. Og nu ser du det her med, hvordan det opleves som kvinde. Og det er også vigtigt for mig at sige, at det er jo ikke en kønskamp, som jeg ser det. På, på ingen måde. Det handler ikke om, om at nu der er en masse kvinder, der skal reflektere over, hvad mænd har gjort af grænseoverskridende handlinger mod dem. Vi skal alle sammen blive klogere. Ikke mindst fordi, at mænd jo selvfølgelig også kan have oplevet grænseoverskridende adfærd, bestemt. Altså, og, og på samme måde, så håber jeg da også på, at der er en masse mænd. Altså der, hvor jeg virkelig tænker, at der kunne, der kunne rykke noget, det er, hvis det kan blive en naturlig samtale mellem mænd. Også at have den her samtale omkring, hvad har I oplevet? Har I oplevet noget, der var, der, der føltes ubehageligt, eller har I kommet til og handle grænseoverskridende over for kvinder. Hvis man kan tage den samtale uden at føle sig udskammet, så tror jeg, at vi kan alle sammen blive enormt meget klogere.
0: Og det skal vi lignende op det her med, er det en kulturkamp, eller er det en kønskamp? Det skal vi snakke lidt om øh, lidt senere. Jeg tænker, at jeg lige vil dig, nu når vi er på det her med den sexistiske kultur, øh, Altså, eller det danske frisinde, hygge, racisme, hygge, sexisme, alle de her ting, øh, noget vi også skal snakke lidt om. Men jeg tænker på, om, øh, nu læser du sociologi, du er ikke øh, sociolog, du er, øh, udtaler dig ikke som ekspert her, men oplever du, øh, at det danske sprog, eller måden vi bruger det danske sprog på, øh, har, en, har en magt over vores adfærd? Er der et eller andet i, i måden, vi bruger det her sprog på, der er med til at legi legitimere øh, de her... De her øh, gråzone-krænkelser, eller øh, øh, hvad, hvad vi ligesom skal kalde dem, altså, når der bliver gået over, øh, når folk føler sig, øh, hvad hedder det, deres grænser overtrådt.
1: Ja, altså, øh, altså, man kan sige, vi, vi, øh, vi får meget credit for vores ord hygge og hyggerømmer, både hyggeracisme og hyggesexisme, der kan komme, der kan komme meget med inden under hygge, så øh, jeg tror også, vi er gode til at sige mange ting, der er ment for sjov, øh, men som ikke kan føles særlig sjovt. Og nu det er det ikke en, mod, øh, eller en brandtale mod humor generelt det, altså overhovedet, men, øh, men jeg tror, at vi bærer rundt på, på mange selvfølgeligheder i sproget, som, øh, som måske kan være meget fine at få set på.
0: Men som måske også kan være med til ligesom at forme handling og, og, og adfærd?
1: Ja, i høj grad.
0: Ja. Øhm, tror du så, øh, nu nævnte jeg det lige selv her, det her med det danske frisind, og, altså... Hvis jeg snakker med mine bedsteforældre, så ah, vi var det først i 69 blev -legaliseret, og blev porno-legaliseret og gang i det med alle mulige ting, der handler om... Øh, altså, jeg vil ikke gå i dybden med det, men øh, min forældres opvækst, blandt andet på anholdt og øh, folk, der er rundt, altså alle var nøgne og den her ting. Altså, der er jo noget med det danske frisind, som jo også har noget at gøre med, 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 med kroppen øh, og med, med seksualiteten osv. Øh, tror du, der er noget omkring sådan, det at være dansker? nu, sn nu snakker vi lidt om hygge hygge og så osv. Er der noget andet omkring vores kultur, der måske gør, at vi er mere udsat end andre kulturer?
1: Og det er virkelig svært at svare på. Jeg tror ikke, vi har patent på sexisme. Og, øh, og nu taler du om, om øh, frigørelse -fri og seksualitet. Jeg tror ikke, at sexisme har særlig meget med seksualitet at gøre. Det har mere med magt at gøre og magtudøvelse. Så når det bliver gjort til en kønskamp, så handler det måske også om, at mænd traditionelt har siddet på nogle magtfulde positioner i vores samfund, og derfor er det i høj grad øh, noget, der udøves fra mænd til kvinder, men det er absolut ikke altid tilfældet. Så jeg tror ikke, at, at, øh, at man kan sætte lighedstegn mellem en, en, et frisind på seksualitetens og sexisme.
0: Nej. Og det her med, øh, hvad skal man sige, øh, hvad det egentlig handler om. Øh... Vi oplevede, og det skal vi også snakke lidt om, men vi oplevede det her, i sent som vi foregår, med Radikale Venstre og deres håndtering af den her interne sag med Lort Rød og Morten Østergaard. Altså, der er jo mange danskere, der har virkelig for alvor inden for de sidste 48 timer, hvor det måske er gået op for dem. Hov, oh, det, det er ikke et spørgsmål om, om, om sex, det her. Det er ikke et spørgsmål om nødvendigvis altid, om, om de deciderede krænkelser. Det er også et spørgsmål om øh, øh, leders magt over ansatte, øh, øh, i nogle tilfælde mænds magt over kvinder øh, osv. Og det tænker jeg lige, vi skal snakke lidt om, øh, fordi du bringer selv medierne op tidligere som en relevant spiller, øh, når det kommer til sexisme-debatten. Øh, så sent som i forgår, som jeg siger, øh, Morten Østergaard, Lotte Rudd øh, mange mennesker følger den her øh, nyhed og tænker, hvad er det egentlig, der, er der må være foregået noget mere? Det kan ikke bare mm. være en hånd, det må også have været et klask i røven mm. eller en, en, en uheldig kommentar eller et eller andet. Øh, jeg tror nu, vi har lært, at, 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 at virkeligheden langt hen ad vejen var, at det var dårlig håndtering fra Morten Østergaards side, øh, men altså også dårlig håndtering af den her øh, gråzonekrænkelse eller grænseoverskridende adfærd fra ham. Øh, vi har også oplevet, at Sofie Linde og Maria Fantino stod frem med deres MeToo-historie, øh, og så fortsatte at snakke i virkeligheden om, hvem er navnet, øh, altså, hvad er, hvem er navnet på krænkeren? Øh, hvad er de slibrige detaljer? Ikke? Se de vilde billeder. Øhm, og jeg tænker på, om det, om det er lige netop den her slags håndtering af, af sådan en historie, der gør medierne øh, til en, en problematisk agent eller spiller for dig.
1: Jamen, det tror jeg, du har fuldstændig ret i, og det er jo i virkeligheden også det, der fik mig til tasterne. Det er jo en, en træthed over mediernes fokus på, på konflikten eller sensationen. Øhm, jeg tror ikke, det får os særlig mange steder hen og, og i starten handlede det enormt meget om sexisme inden for mediebranchen, så man kan også sige, at journalisterne og mediebranchen måske i virkeligheden var lidt for optaget af sig selv og fik det til at lyde som noget, der var, var særlig relevant for dem. Heldigvis er der jo enormt mange brancher, der kommer op på banen, læger, universitetsverdenen nu senest videre, der kommer op på banen og siger, at det er altså over en bred kamp en, en udfordring i vores kultur.
0: Vi har set så sent som i dag ja. i politikken øh, en, 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 en gruppe af 16 kvinder, 16 studerende, øh, der melder sig på banen og siger, at deres oplevelse øh, er, at det er mere udbredt, end man måske lige går og regner med. Det er jo så også tilbage til det, du siger med, at, at medierne og langt hen ad vejen kan være om navlepindene og står og fokuseret på os selv og sige, hvad, hvad, hvad er det, der foregår inde hos os? Øh, jeg har ikke hørt specielt meget om øh, mit hus af regnskabsbranchen øh, eller i konsulentbranchen indtil videre. Øh, vi har hørt det lidt rundt omkring på advokatkontoret, musikindustrien og generelt med kulturunderholdningsbranchen. Øh, øh, men noget andet, jeg tænker på, det er det her med øh, nogle af de her eksempler, vi har været øh, forbi, og hvordan de er blevet håndteret. Øh, for eksempel så får Pierre Kærsgaard øh, øh, lov til i øh, debatten med Clemens øh, at øh, stille spørgsmålet. Må man nu ikke engang give et kompliment? Mm. Jeg kunne godt tænke mig at stille dig det samme spørgsmål, Kirsti. Må man ikke engang give et kompliment længere?
1: Jo, der må man godt. Iben Maria Søjden, journalisten, siger det egentlig rigtig godt, at Pia Kærsgaard på, kan på mange måder sammenlignes som øh, Bjørn Lomborg for sexisme-debatten. Øh, det er jo et klassisk træk inden for journalistikken, at man gerne vil have nogen, der repræsenterer to modsatrettede holdninger. Men vi kommer ikke videre, hvis vi skal blive ved med at diskutere om, hvorvidt seksisme er et problem. Nu øh, tror jeg, at der efterhånden har været tilpas mange kvinder på banen og sige, at det her det er et problem. Øh, så jeg håber, det er mit håb, at vi efterhånden kan begynde at tale en lille smule mere om, hvad vi gør fremadrettet, hvordan vi kan sikre os, at, at at der ikke kommer til at være lige så mange, der slår sig på sexisme i fremtiden, som vi har set hele øh, tiden.
0: Og det øh, lover der at vi kommer til at vende tilbage til. Jeg kunne godt tænke mig lige at, at høre lidt mere i forhold til det her, øh, med, med, med hvordan medierne håndterer debatten, øh, altså udfrem, er det konstruktivt at lege. Øh, fordi øh, i øh, sidste uge, der har øh, TV2 News øh, et debatpanel i lederne, øh, hvor øh, hvad hedder han? chefen for øh, TV2 News, Mikkel Hertz, siger, at de her kvindelige journalister, der har underskrevet det her støttebrev til Sofie Linde, er inhabile. Mm. Øh, han får ikke specielt meget modspil, tør jeg godt sige, fra øh, journalist Jens Gårdbo, øh, der er øh, vært på det her program. Men øh, det, vi kommer til at snakke om igen her, det er øh, virkelig meget manden, virkelig lidt bolden. Mm. Øh, hvad skal der ske med de her kvinder nu? Er de eller er de ikke indhabe i stedet for at prøve for eksempel som chef for TV2 øh, News og sige, jeg har et ansvar. Skal vi mm. snakke om mit ansvar i stedet for? Er, er det den slags ting, vi skal ind og snakke om i stedet for?
1: Ja, det kunne det godt være. Altså det, grunden til, at jeg er her i dag, det er også i høj grad at tale om, om folkeskolen. Det er det, jeg kender til, og det er den vinkel på kulturen, jeg har beskæftiget mig med. Men, men når det er sagt, altså, det, det, det er jo vanvittigt tonedøvt at melde de kvinder ud, som, som kommer på banen og siger, at vi har et problem. Og det er i høj grad også det at skabe konsekvenser for de kvinder, der kommer på banen og... og øh, og beretter om en historie, eller beretter om, at der er et problem. Ved at, øh, ved at kalde dem inhabile, eller ved at stille et mistillidskvotum til dem, så øh, gør man det utroligt ikke eftertrækkeligt at stille sig frem.
0: Hvis vi kigger sådan på de øh, sådan traditionelle øh, journalistiske, øh, journalistiske nyhedskriterier, øh, så hedder de aktualitet, identifikation, væsenhed, konflikt og sensation. Skulle vi i virkeligheden have et opgør med, hvordan medierne fungerer, og prøve at kigge på øh, Kig på en anden måde og gå til de her historier på, eller, eller skulle man måske... Øh, altså, tror du, vi kan rykke på det her med, med, hvordan medierne dækker det?
1: Ja, det ville det være kærkommen, men det synes jeg, journalisterne skal tage. Jeg, jeg tror ikke, jeg har, jeg har ikke den gode løsning til dem, lige her på stående fod. Øh,
0: jeg vil godt lige vende en sidste ting, i forhold til de her, øh, de her ting, der har øh, udspillet sig i de forgangne uger. Øh, du siger nemlig i forbindelse med det her med, Øh, og, og nominere årets TELF mm. på, øh, på, på den her folkeskole, at øh, det, der skal være plads til, at dem, der har fundet på det her, ikke bliver udskammet, hvis vi skal snakke os igennem det og prøve at blive klogere og lære lidt af hinanden. Ja, helt klart. Øhm, så når man ser øh, både Sofie Linde og Maria Fanzino, øh, 9 ud af 10 artikler, jeg har læst, har handlet om, hvem er det? Og så bliver han fyret mm. fra Gyldendal bagefter, eller øh, Sofie Linde vil ikke putte et navn på osv. og så videre, så videre. Øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvorfor tror du ikke, at... Hvorfor tror du ikke på nuværende tidspunkt, at mændene selv kommer ud og, og, og tager ansvar for det her? Det tænker jeg kunne øh, redde nogle karriere og måske redde nogle parforhold og alt muligt andet. Tror du det? Jamen jeg tænker, om ikke tidsånden er til, at, øhm, at man øh, anerkender, hvis man har taget fejl. Eller, lad mig spørge på en anden måde. Tror du, de her mænd er klar over, at de har krænket?
1: Altså det skal lige siges, at, at øh, de to sager, du nævner, det er jo decideret chikane. Så... Hvilke
0: er ulovligt ifølge dansk lovgivning.
1: Ja. Øhm... Sexikane altså. Jeg skal virkelig ikke kunne sige, om, om, om de ved, de har krænket, men jeg tror, at øh, det ikke vores kultur bærer allermest præg af. det er generelt mennesker, som ikke er klar over, at de overskrider andres handlinger. Og der er vi igen tilbage til, til sprog, der opleves legitimt.
0: Ja, præcis. Og så lad os komme til det. Øh, kulturkampen og kønskampen. Øh, du mener, at det her er en kulturkamp, og ikke en kønskamp. Og øh, så vidt jeg læser det her debatindlæg, så bliver det også hurtigt til et spørgsmål om at pege fingre, så længe det er en kønskamp. Altså det er mændene mod kvinderne, det er krænkerne mod offerne, mm. øh, eller overleverne, osv. Og, så videre. Øh, og, 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 og og du mener altså, at det er kulturer, som er problemet, og kulturen, øh, når vi snakker om sexisme, tror du, at man kan sige, at kulturen har skabt en eller anden form for en, for en, for en bling vinkel over for det her? Ja,
1: i høj grad. Altså, der er jo ikke, der er jo ikke nogen, der bliver idioter eller krænker af at ansat et sted. Det er jo en adfærd, de har med sig, og, og der må være noget, der opfattes legitimt, siden man gør det i første omgang. Og, og, og der har jo sikkert været, der har sikkert været mange smådumme kommentarer frem til egentlig chignerende og krænkende adfærd. Og, og det er de, dumme kommentarer, som man måske ikke har været opmærksom på, som vi kunne alle sammen prøve at blive en lille smule opmærksom på, sådan så det ikke ender med seksisme og egentlig sikane-sager.
0: Altså tager det i opløbet, simpelthen?
1: Simpelthen tager det i opløbet. Og her tænker jeg også i høj grad på, at det tavse flertal har en enorm stor magt i forhold til at sige fra over for, for øh, sexistiske kommentarer.
0: Mener du, at vi allerede ligesom... Øh... Altså, eller man kan sige, om vi alle sammen i virkeligheden er med til at reproducere øh, legitimeringen af de her, den her sexistiske kultur, så længe vi er ikke er til fra. Ja. Kan vi komme på nogle eksempler måske?
1: Jamen altså, igen, øh, hvis man går klasserummet til sådan en, 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 en lille minimodel af samfundet, så er der jo... Øh... Er der er der er måbning på færre, er der er der grænseoverskridende og på færre, så er der jo ty typisk en afsender eller en modtager. Nogle gange er der flere afsendere eller flere modtagere, men, men typisk er der et flertal af folk der der tiger stille. Og det er jo her det er, jo, det, er jo det flertal der har en kæmpe magt. Og hvis vi kan hvis vi kan give dem et sprog for at sige fra over for øh, for eksempel hvor nogen for overtråder deres grænser, så tror jeg i høj grad også at vi ser at kulturen vil ændre sig.
0: Ja, og, og jeg tænker på øh... Hvis, hvis vi skal have den her kultur til ændre sig øh, og, og, og måske gå væk fra, at det nogensinde er en, en, en kønskamp, så er der jo også det her med, hvad er det, der foregår øh, sådan i kulturen inden for køndene. Altså øh, hvordan kvinder snakker om kvinder, hvordan mænd snakker om mænd, og hvordan kvinder snakker med kvinder, og hvordan snakker, mænd snakker med mænd. Du nævner selv i dit debatindlæg øh, en episode, hvor nogle mænd skulle have stået til en personalfest eller lignende og snakker om, hvilke af deres kvindelige medarbejdere de godt kunne tænke sig at gå i seng med. Mm. Øh, der kunne man slå ned. Men er der også en anke i forhold til, hvordan kvinder snakker om kvinder og med kvinder om, omkring de her ting? Eller er det lige netop at gøre det til en kønskab?
1: Ja, det ved jeg ikke, om det er. Altså, jeg tænker, at, at øh, måden, vi taler om hinanden, har kæmpe betydning for, hvorvidt vi opfatter hinanden. Og hvis vi taler grimt om hinanden, hvis vi, øh, hvis vi øh, finder det legitimt at tale grimt om andre, så er det på en eller anden måde også nemmere at forestille sig, at det er mere legitimt at handle grimt over for andre. Mm -hmm.
0: Vi var jo inde på det tidligere, men du mener også, at øh, sproget øh, bærer en eller anden form for indlejret kultur, og problemerne derfor allerede starter ved sproget. Øh, som øh, jeg ser det, er der dog øh, også det aspekt af, at al sproglig handling øh, til dels også handler om måden, vi bruger det på over for hvem. Øh, skal, jeg håber, du forstår, hvad jeg mener, men er du enig i det, at, der, at, 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 at vi, kan, vi kan være enormt opmærksomme på, hvordan vi benytter os af sproget, og hvem det er, altså, hvem det er vi snakker med til, og hvordan? Ja. og noget, man kunne blive, noget, vi som, som sikkert kunne blive dygtigere til, tænker jeg.
1: Ja, i høj grad. Altså, sprog er jo på mange måder... Det er jo ligesom at klæde sig på med tøj. Altså, hver, hver anledning har noget, der er mere passende end andet. Så det er jo ikke, fordi der, altså, det er ikke, fordi vi skal dømme noget sprog ude. Der skal også være plads til, til grænsesøgende sprog, og der skal også være plads til, at seksualiteten kan, kan leve i sproget. Det handler bare om at kende, kende rette tid, og kende rette sted, kende sin betøst tid, og det kræver, at vi alle sammen bliver dygtigere. Og der tænker jeg, at et meget bedre seksuelundervisningsfag, folkeskolen, kunne gøre os dygtigere til det. Jeg tænker også i høj grad, at lærerne kunne have godt af at blive bedre uddannet til at tage de her snakke.
0: Præcis. Og det har jeg sat en, en, en rumænkelig tid af til, at vi skal snakke om, for det er der, du er øh, bedst. Så jeg kan godt sige, det er i hvert fald det, du selv mener. Jeg kunne tænke mig lige at stille dig et sidste spørgsmål i forbindelse med det her med kønskampen over for kulturkampen. Øhm, hvis ikke det er en kønskamp, men det er en kulturkampe, dig, hvordan vinder man så sådan en kulturkamp?
1: kultur ændrer sig ikke øh, fra den ene dag til den anden, men, men, men det handler om en bevidstgørelse og, øh, og en, et ønske om at ændre kulturen.
0: Skal det komme fra folkeskolelærer, som der selv for eksempel der har en, en vis øh, indflydelse over øh, unge mennesker, eller der er der andre, der har en her?
1: Jeg tænker i hvert fald, det er et rigtig godt sted at starte folkeskolelærer. Jo som institution enormt kulturbærende og kulturreproducerende. Så det er et virkelig oplagt sted at rette kigger den hen, for at se på, hvordan vi ændrer kulturen.
0: Og så tænker jeg til sidst er der noget, du tænker, der aktivt aktivt modarbejder den her øh, sejr i, i, i kulturkamp mod øh, seksisme? Er der, er, der, er der noget lige nu, der var simpelthen bare er lodret i den modsatte retning?
1: Ja, nu spørger du, om man må give et kompliment. Mm -hmm. øhm, det resonemang modarbejder en kulturændring. Det her med øh, spørgsmålet om, skal vi nu have svenske tilstanden? Må man nu ikke give et kompliment? Må man ikke flytte længere? Det her med, at, at hvis du er repræsentant for at vi ændrer en kultur, som færre mennesker udsættes for seksisme, at du bliver sat i bås med en eller anden øh, en, en meget, øh, hvad kan man sige, en kultur, hvor, hvor, øh, hvor man. Øh, hvor man løser hinanden fast, og hvor man ikke må sige noget til hinanden osv. Den opfattelse og det resonemang, som også har fået enormt meget plads i medierne, er også med til måske at skabe en modvilje mod, at, at det kunne være vores allesammens opgave at bevæge kulturen i en retning, hvor færre mennesker slår sig på den.
0: Ja. Så havde jeg planlagt, at vi skulle lege en, en lille leg omkring nogle sexistiske ord, men jeg tror egentlig, at øh, jeg vil præsentere øh, tanken omkring lejen, og så kan vi snakke om øh, noget, du og jeg også snakker om, inden vi gik i studiet. Øh, Tilbage til, jeg vil sige, det er ikke mig, der stiller spørgsmål omkring, om øhm, man ikke giver et kompliment, det er selvfølgelig Pierre Kærsgaard, jeg videregiver blot, øh, budskabet, men man skal jo også passe på, for man har jo, øh, jeg som journalist har et ansvar, øh, og, og som en, øh, en del af mediebranche, men jeg havde tænkt mig, at vi skulle have en lille leje. jeg havde taget fem år med til dig. det er narfise, så er det, det at kalde nogen søde, øh, altså øh, i, en, i en arbejdsplads kontekst, at øh, kalde kvinder skingre at kalde mænd, vatpække, og generelt at give komplimenter på baggrund af udseende. Det jeg havde tænkt mig var, at vi skulle inddele min slags uh, no-go, det er okay, og det, uh, eller det er du ved i midten, altså en slags rød, gul og grøn. Uh, du sagde noget uh, enormt interessant, inden vi gik i studiet. Vil du prøve sådan, og, og, og kan du komme igen på det?
1: Jamen, det er igen det her med, at jeg vil egentlig gerne sabotere legen lidt til at starte med, fordi at sproget er jo kontekstuelt og relationelt, og med det betyder det, at der er noget, der går i en sammenhæng, som ikke går i en anden. Så vi, vi kan da godt lege den leg, hvor vi tager et ord op ad gangen, og så kan jeg sige, om det er no-go eller ikke no-go, men sandheden er jo, at jeg vil virkelig gerne kalde søde af mine veninder og min kæreste og min familie og mine nærmeste, men jeg vil ikke kaldes søde min chef, fordi der er et, et magtforhold, og han har, bærer nøglen til en, en, min næste opgave, min næste ansættelse. Jeg vil ikke se med de øjne af ham. Så derfor kan man sige, at sprog passer til forskellige sammenhæng. Øhm, jeg ved ikke, om det var svar på dit spørgsmål. Det, jeg,
0: tænker, det var, jeg tænker også, hvis jeg lige må stille et, et lille follow-up, om, om, om er det i virkeligheden ikke bare op til... Øh... Er det virkelig ikke op, altså er det ikke op til, det, til individet at, 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 at vurdere det her? Og er det derfor ikke også individet, vi skal uddanne?
1: Jamen, det er et virkelig godt spørgsmål, for det handler også om, om den, den her problematik skal løses af individet eller kollektivet. Og øh, man kan sige, at en, en individfokuseret holdning vil måske sige, at nu skal vi lytte, og så må det være op til den enkelte at have røv nok i bukserne til at sige fra, når, når tilfældet er, at, at, at man får overskredet sine grænser. Problemet er bare, at, at hvis man er det over for kulturen, så får man ikke sagt fra, fordi det opleves ikke som grænseoverskridende i øjeblikket. Men, men, øh, men det kan være med til at, at reproducere en eller anden legitimitet ved at sige noget, som faktisk ikke er okay. Mm -hmm. øh, hvis vi går kollektivt til værks, hvad jeg synes, vi bør gøre, så handler det jo om, at vi netop skal, have, skal have give stemmer til det tavse flertal, og vi skal alle sammen blive bedre til at reflektere over, hvordan vi selv bruger spået, og hvordan andre bruger spået, og sige far over for, når noget ikke er okay. Øhm... Ja.
0: Jeg føler, ja. det var mere fyldeskørende, end at stå og skulle øh, spille bold med nogle ord her, øh, men det var lige netop det, jeg ville, øh, frem til det her, med hvem det egentlig er, der bærer ansvaret. Nu spiller jeg et lille klip for dig, og så skal vi øh, tage fat på den her snak med der, hvor du er øh, allerskarpest, nemlig hvad der foregår, og hvad vi kan gøre ved det i folkeskolesystemet. Det kommer her.
1: Yes. Vi får ligesom ikke formået at hæve debatten, og jeg tror også, det var det, der skete i 2017, derfor at MeToo var sådan et lille blup i Danmark. Så mm. rørte vi lidt i gryden, der var en, der kom hjem på en overlov, og så var vi videre. Altså lige nu, så bliver der også debatteret ekstremt meget om, hvorvidt jeg skal nævne navn, eller ikke skal nævne navn, og retorikken går lidt på, så kan vi få det her afsluttet. Det her skal ikke afsluttes.
0: Som Sofie Linde siger her til sidst, og retorikken går lidt på, at så skal vi få det her afsluttet, men som hun siger, det her, det skal ikke afsluttes. Altså underforstået, at vi skal hæve debatten fra navnenævelse øh, og de slibrige detaljer til en snak om magtmisbrug på både arbejdspladsen, øh, men øh, jo også, øh, og det her, øh, Kirsti, det vi har glædt os til at komme frem til, øh, ikke blot på arbejdspladsen, men også på alle mulige andre institutioner, og især tid øh, på institutioner, hvor man har unge på virkelige mennesker. Mm. Øh, fordi du kunne godt tænke dig, at sexisme-debatten blev vendt væk fra skam og skyld, og blev drejet over en mere konstruktiv og løsningsorienteret retning. Øh, så jeg tænker nu har du, du har nævnt det tidligere, øh, men kan jeg ikke lige få igen, hvad er det for nogle øh, løsninger, du umiddelbart øh, tænker, der kunne øh, være gavnlige, øh, når det kommer til folkeskolesystemet?
1: Først og fremmest så tænker jeg, at faget seksuel undervisning fortjener meget større opmærksomhed i folkeskolen. Lige nu der er det noget, der, der flyder lidt ud, og så giver sex- og fade noget opmærksomhed i uge 6. Og det kan være, at man ude på skolerne griber bolden, men ellers er det meget tilfældigt, hvor lidt og hvor meget seksuel undervisning eleverne rent faktisk får. Der er et kæmpe udviklingspotentiale her. Og så er det også vigtigt, at vi hæver faget til at handle om øh, reproduktion og prævention, men til rent faktisk at tale omkring grænser og kropsskram og alt det her, som, som fylder noget for de unge, som er med til at øh, skabe nogle kulturer, som ikke måske er hensigtsmæssige for mange og dernæst så øh, på pædagoguddannelsen har de et fag, der vist nok hedder Mangfoldighed og diversitet. Og det er meget gået, hvorfor lærerne ikke skal have det fag. Når man tænker på, hvor mange timer vi er sammen med eleverne, og hvor stor indflydelse vi har i folkeskolen på eleverne, så burde lærerne også fagligt være lidt bedre på til at have de her samtaler. Og der tænker jeg, at, at det kræver noget politisk opbakning til, at lærerne selvfølgelig også skal have det fag på deres uddannelse.
0: Så lad os starte med den her forbedret øh, seksualundervisning. Jeg kan huske, at jeg gik i folkeskolen. Der havde vi noget, der hed klassens team.
1: Mm,
0: så tror... i bodybio? Øh, jeg tror, jeg... Så i Jeg husker det ikke. Det var i starten af 0'erne, det her. Men jeg husker, at øh, vi to gange om ugen samledes hele klassen, og så snakkede vi konflikt, og vi snakkede løsninger på konflikt. Vi snakkede dialog, og vi snakkede... Øh, den her pige har følt sig trådt over ternet. Hvad kan vi gøre? Det som et fællesskab. Den her øh, dreng føler, han er uden for. Hvad gør vi ved det? Mm. Det ved jeg, der ikke er tid til længere på folkeskolen. De her klassens timer er enten sjældne eller faktisk helt væk. Mm. Æm, så siger du, at der i uge 6, i forbindelse med sex og samfunds, øh, det her øh, til de 15 år gammel koncept, hvor, hvor man sætter u 6 af øh, ugen i vinterferien til at, at have virkelig meget fokus på øh, seksuelundervisning. Så siger du, det er måske her, man i virkeligheden skulle snakke om, øh, om grænser, øh, hvornår de er overskrevet osv. Er det noget, du, altså, du havde ønsket, der ligesom... Når du kigger på din egen folkeskoletid, de eksempler der, er det noget der manglede dengang?
1: På min egen folkeskoletid.
0: Mm -hmm.
1: Jeg, jeg minder så også, at vi havde klassens time. Jeg ved bare ikke, om det er det der er løsningen. Jeg har det enormt dobbelt med det, fordi det kræver godt nok også. Øh, det kræver også et fagligt greb og håndtere det her med at tage konflikter i plenum eksempelvis. Mm -hmm. Et klassisk greb på klassens time det er det her med nu skal vi nu skal vi virkelig have det godt med hinanden så laver vi rose og så øh, sætter vi Sofie i midten, og så skal alle sige noget pænt. Men man ved bare godt, at når der bliver sagt, at din sokker er ret pæn, at så er det ikke rigtig fedt. Det er ikke et rigtigt kompliment. <laughs> så, så der er enormt mange faldgrupper i det fag. Jeg vil meget hellere have noget undervisningsmateriale, som måske retter sig ud af klasseværelset, som kan få os til at reflektere over generelt, hvordan man opføre sig, øh, frem for at spise strømmekage og tale om en konflikt i frikvarteret.
0: Lad os køre den ud i en ekstrem og sige, at øh, vi, vi, øh, vi får det her ind i seksual, seksualundervisningen. Øh, vi giver unge mennesker et, et, et frirum i skoletiden til at prøve at sætte ord på, øh, hvor deres grænser. går, men også i øvrigt at blive undervist og uddannet i, øh, når det er okay at sige fra, at det er okay at sige fra, osv. Så videre, så videre. Øh, er, er det lige netop det her, der kunne være med til, at når de her børn så bliver øh, voksne mennesker, at, at vi har en, en generation om 10-15-20 år, der er meget bedre klædt på at tage den her samtaler og som måske øh, kan være med til at modarbejde et magtmisbrug?
1: Ja, det håber jeg da. Det er da helt, helt sikkert mit håb.
0: Det er jo så ligesom, hvad man kan udsætte øh, eleverne for. Det andet, du nævner, det er det her med opkvalificering af folkeskolelærerne. Øh, du nævner det her fag, som er på pædagoguddannelse, men som ikke er på folkeskole, Altså på, på lærersemunatet. Mm. Øhm, hvad er det, du som folkeskolelærer tænker? Hvad er det, hvad er det virkelig, du står om? Altså mangler du nogle redskaber? Jeg tænker, du... Du, du melder dig jo ind i debatten og, og tænker meget over det her, og så, videre. så måske der er andre lærere, der har mere brug for det men hvad er det for nogle, for nogle redskaber, du tænker, dine kolleger eller der selv står og mangler?
1: Jamen, jeg, jeg tænker da i høj grad også, at jeg mangler nogle redskaber, og jeg vil enormt gerne blive klogere og, og uddannes mere ud i det her. Men, men jeg tænker, at, at ligesom det er selvfølgelig, at en lærer skal, skal have pædagogik på sin uddannelse, så tænker jeg bare, at det, det fag at ligesom have en overbygning, som netop retter sig mod diversitet, mangfoldighed køn. Så vi øh, kan blive bedre til at stille, øh, stille rigtige spørgsmålstegn ved nogle selvfølgeligheder, der lever ude i skolen, og som ikke ændrer sig, hvis ikke vi i tale sætter dem.
0: Uden at have opkvalificeret folkeskoleuddannelsen og, og uden at have de her øh, tiltag i seksualundervisningen, øh, så er der så sket det, at... Øh, og nu vil jeg skyde dig i skolen. Hvis det her med årets TELF var sket i sidste uge, mm -hmm. eller i forbindelse med afslutningen af skoleåret sidste år, så havde du taget en snak med dine elever. Er det rigtigt forstået? Eller antaget?
1: Altså, det kan jeg helt vildt gerne sige. Ja, selvfølgelig havde jeg det, men det ved jeg ikke, om jeg havde.
0: Ja, men det er fordi, jeg tænker, om der ikke også ligger øh, noget tidsånd nu, som uden de her øh, tiltag øh, ligesom har, har, har skubbet debatten ret langt, og måske i virkeligheden også kunne være med til at, at influere øh, beslutningstagerne ude på f.eks. lærerseminaret, og mm. beslutningstagerne på folkeskolerne øh, til at tillade de her ting, øh, kan få lidt mere fokus.
1: Det tænker, vi allerede er blevet klogere på baggrund af den debat, der har været nu.
0: Ja, både det, men jeg tænker også, om, om, om den her debat i virkeligheden også hjælper dig på vej med de her to ting, øh, du tænker, vil være gode forslag øh, om, 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 om øh, 2017 mito bølgen øh jeg, jeg føler ikke, at den fik nok opmærksomhed. Nu er det heller ikke mig det handler om. Nu, nu er der opmærksomhed, at vi står og snakker om det nu i studiet på den her anden bølge. Jeg tænker bare egentlig på, om du tænker, det, om det ikke spiller i den her retning. Er det, er det ikke lige nu, at, man, at man, kan, man kan smede?
1: Jo, det håber jeg da. Jeg håber, der er nogen, der har lyst til at tage et politisk initiativ. Jeg vil meget gerne være med til at lave det fag. I ringer bare. Øhm, så, så det vil da kun være dejligt. Jeg tænker også, at der sker jo også nogle ting uden for folkeskolen, og kulturen sig, ændrer sig jo også lige så stille i og med, at vi generelt bare sætter fokus på sagen. Så jeg tror da bestemt, at jeg tror at den nominering vil ikke finde sted i dag. Det håber jeg ikke, og jeg tænker allerede, at der er mange, der tænker sig bedre om slagsiden af den her debat, det er jo, at man skal ikke lade være, fordi man siger, at nu må vi heller ikke sige noget til hinanden længere, eller det, det kan også give en enorm berøringsangst, og det er jo også en af grunden til, at den her samtale er vigtig, fordi selvfølgelig skal vi kunne give komplimenter, og vi skal kunne flytte, og vi skal kunne tale frit med hinanden, og seksualiteten skal også være der, den er også vigtig, den kan vi ikke, den kan vi ikke ligesom gemme væk i forsøget på, at ingen må få trådt, altså, fordi, altså, for, for, altså, ja, yeah. øh, så, 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 så vi må ikke derhen, hvor, øh, hvor debatten ligesom bare giver alle mennesker mundkur på og tænker, ej, jeg siger ikke noget, og så, så er der ingen skov at klinke. Øh, det er jo netop det, at vi kan, vi kan tale om, det, der, der rykker noget.
0: Og ikke bare tale om det, men tale om det uden skam er jo også det, du øh, kommer ind på i det der debattenindlæg. Så er det i virkeligheden øh, pangdangen eller modstykket til øh, Pierre øh, spørgsmål? Må man nu ikke give komplimenter mere, eller vi har hørt det i forvælde med samtykkelovgivning. Åh, skal jeg nu til at have en underskrift frem, inden jeg skal have og så osv.? Videre, så videre. At det her med at kunne tale om tingene, rådt for udsødt, også helt ned med, med, med unge mennesker, mm. øh, uden skam, er det, virkeligheden, er det i virkeligheden noget af det, der er rigtig, rigtig vigtigt her?
1: Ja, det tænker jeg. Og, og, altså, det er jo så vanvittigt trætne med de kommentarer, fordi det er jo med til at afspore debatten, som om, at, at dem, der ønsker at have den her samtale, er interesseret i, at vi ikke må give komplimenter. Det er der, det er der aldrig nogen, der har sagt og jeg tror ikke, der er nogen, der mener det.
0: Tænker du også, det er noget med at, at, at have. Øh, lad os sige, at vi kan få opkvalificeret den her folkeskolelæreruddannelse. Øh, tror du, det vil være Lad mig sige det anderledes. Er det, vil det være et godt greb, ligesom at kunne øh, fortælle de her lærere, at tag det, når det sker. Tag det med det samme. Øh, tag, det, det, tag det, inden det spreder så Tag det, inden det bliver øh, øh, for meget. Altså, så det vil sige, det i det tilfælde, med årets tæller, gå direkte ned i klasselokalet og tage en snak med dig det om det. Eller er det måske for meget at bede en folkeskolelærer om at skulle stå foran øh, 25 eller 30 elever og sige... Det er lige gjorde, det synes jeg ikke var rart, når man er blevet objektificeret på sin krop.
1: Ja, det vil jeg da. Jeg vil da i den grad ønske, når jeg ser tilbage på det, så vil jeg da i den grad ønske, at jeg havde, som jeg sagde før, haft røv nok i bukserne til at tage den, da det var der. Altså netop det her med at sige, øh, altså, der er ikke nogen, altså, der flyder ingen tårer her, venner, men, men vær klar over, at, at I er virkelig ude på tynd is, og det er, jeg har ret til at komme i skole uden at blive vurderet. Jeg, ja komme på arbejde. Er det jo så ligesom, at I har ret til at komme i skole, uden at skulle blive vurderet ufrivilligt på jeres kroppe?
0: Det lyder jo som det. Så siger du tidligere, du oplever nu, at dine elever er mere normkritiske. Du fik ikke sagt en dag, end det du selv gik i skole, det anser jeg. Mm. Vil, vil du prøve at sætte lidt ord på det her? For det første måske lige forklare lytteren, hvad det vil sige at være normkritisk, og så sætte lidt ord på, hvad det er, du egentlig oplever, der har sket i udviklingen blandt folkeskoleelever, som du ser det.
1: Ja, altså norm. Som, som man kan høre ordet, det handler om, hvad der er anset for normalt. Og når man er normkritisk så er man god til at stille spørgsmålstegn ved, øh, ved det normale. Og det er, er der mange flere, der kan sige noget klogt om, end, end jeg kan. Øh, men jeg tænker, at, at jeg ser, derfra, hvor jeg står, ser jeg en ungdom, som øh, er meget sejere i forhold til at stille spørgsmålstegn ved det givende. Jeg tror også, der er en, en kultur, der har rykket sig, og jeg kunne vildt godt have brugt en jada og en mø, da jeg var 15 år, som repræsenterede en anden kvindetype end Christina Aguilera og Britney Spears, som jeg hørte. hørt. Så på den måde sker der også rigtig meget for kulturens side, som er til gavn for os alle sammen.
0: Kunne det måske endda være, at man oplever øh, i udskolingen, at øh, nogle elever måske får en lærerne i, i forhold til at, 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 at tale til de her ting? Og... Ja,
1: det tror jeg da helt sikkert. Og på den måde er jeg også meget optimistisk. Jeg tror, der er enormt meget at spille bolde af, hvis man som lærer kommer ned i en klasse og, og siger, nu, skal vi, øh, nu sætter vi fokus på det her. Så øh, jeg, tror, der er, jeg tror, der er masser af arbejde med, og jeg tror jeg gerne, øh, eleverne vil tale om det.
0: Hvor tidligt tror du, man kan sætte ind her? Altså, undervisning er meget bekendt først noget, der starter i slutningen af mellemskolingen eller i udskolingen. Øhm, kan, man, kan, man, kan man formulere, nu sagde du, I ringer bare tidligere, kunne vi, vi brainle lidt på, at man kunne formulere noget til de helt unge elever? Det kunne fx være sådan noget som noget mindfulness eller et eller andet, hvor man prøver lige at føle efter, hvordan man rent faktisk har det. Mm. Eller er der en aldersgræns for at prøve at forstå de her øh, tematikker og så videre? Det er det, det, er det jeg leder efter.
1: Ja. Yeah. Æh, nu opererer jeg mest op i udskolingen, så jeg skal ikke kunne sige, hvornår man kan sætte ind i forhold til de små elever. Æh, men men altså generelt ved jeg da, at man i udskolingen taler grænser og god opførsel hele vejen igennem, så det er der jo ikke noget i vejen for, tænker jeg umiddelbart.
0: Jeg husker også i udskolingen, at der var rigtig meget fokus på, det var der også hjemme fra mine forældre, når nogen siger stop, så er det stop. Øh, hvis nogen for eksempel græder, eller vender ryggen til, eller et eller andet, så prøv at læse deres kropssprog. Mm. Øh, det er ikke altid at ting, der bliver sagt med ord. Det er ikke altid, der bliver sagt øh, fra, fra, øh, når nogen føler sig øh, overskrevet i grænserne. Øh, og i min egen fol folkeskoletid igen, det er mange år siden, der, der forsvinder den lidt ud i mellemskolingen, og så kommer man til det der omkring 8. klasse, hvor øh, så stikker hormonerne hele dag, og det der med at gå i skole, handler sådan set bare at komme over og, og, og være sammen med sine venner, og, langt hen vejen og prøve at få noget undervisning ind ved siden af, det er din opgave selvfølgelig, er der... Øh, at, at jeg, tænker på, øh, jeg, tænker på, jeg tænker på, de der 8. klasse. jeg tænker på min søskende, der lige er, er ude af 8. klasse. Hold kæft der er mange hormoner der, er, det er alt muligt spiller. Øh, kan man, er det, er, det, er det i virkeligheden der? Altså er det i virkeligheden der, hvor seksualiteten udvikler sig og, 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 og det vil jeg ikke sige noget ved, at vi skal have det ned i folkeskolen. Det er jo også forskelligt fra for elev til elever og så Men er, er det der, man skal gribe dem?
1: Ja, det tænker jeg er oplagt. Ja. Jeg tænker, at de er enormt formative i de år og, øh, og de er interesserede i verden og de vil gerne diskutere verden. Så altså, det er fuldstændig oplagt sted at sætte ind.
0: Så hvis jeg spørger dig øh, her, for vi er ved at løbe tør for tid, øh, tid. Tror du, det her øh, kan lade sig gøre? At du er fortrøsningsfuld om, at vi for eksempel kunne se nogle øh, forbedringer på de to eksempler, du kommer med med forbedret seksualundervisning undervisning og kvalificering af folkeskolelærere.
1: Ja, hvis, hvis, øh, hvis der er en interesse i, at debatten kan forholde sig mere løsningsorienteret, så tror jeg, at der er et kæmpe øh, udviklingspotentiale. Indtil videre så er, det meget, er der meget fokus på, på den enkelte sag, og jeg håber, at vi kan rykke os lidt videre for det.
0: Ja. Hvis øh, vi kort kigger på et øh, uddannelsesforløb som starter i folkeskolen og så kommer man videre på en øh, 10. klasse en HF et gymnasium og så videre, øh, tror du også at der ligger et ansvar øh, for de videre uddannelsesinstitutioner eller er, er du mest fokuseret på at det er, det er her i de formative år, øh, de 10 år man går i folkeskolen, at man virkelig kan rykke på tingene?
1: Jamen vi skal alle sammen have fokus på det her. Jeg, har, jeg ved noget om folkeskolen, det er derfor jeg fokuserer på det. Jeg håber også at man ude i gymnasierne og de videregående uddannelser generelt sætter fokus på, at det skal være nemmere at kunne komme ind og berette om grænseoverskridende adfærd, der skal være meget mere fokus på at skabe et godt miljø både på uddannelser og på arbejdspladser?
0: Kirsten, det ved være det sidste ord i uh, samtalen i dag. Jeg vil sige tusind, tusind tak, fordi du kom ind og gæste mig i studiet. Tak,
1: fordi jeg måtte komme.
0: Uh, og uh, som sagt, uh, sæt fokus på, hvor sexisme starter, var uh, Kirsten Camille Pedersens uh, udråb for i dag. Uh, den her udsendelse kan ligesom alle andre udsendelser findes på, uh, hvor end du henter din uh, podcast. Det kan være Apple Podcast, Spotify osv. Uh, programmet, du har lyttet til, uh, var som sagt udråb med hvis du Råbak her på Loud. Programmet, hvor produceret Racka Park Productions til og producer hedder i dag Maja Bader. Hvis du sidder ud med en holdning, så skriv ind til os på